0: Künstliche Intelligenz im Recruiting, kann das gut gehen? Hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Perspective-Tag. Heute nehmen mein Gast Daniel und ich euch mit in das spannende Thema Recruiting mit KI, wie ChatGPT und Perspective Mobile Funnels gemeinsam eure Kandidaten beeindrucken können. Konkret sprechen wir heute über die Erstellung von Buyer oder Recruiting-Personas mit ChatGPT, über das Schreiben von Ad-Copy mit KI und auch über Funnel-Inhalte, also wie du diese beispielsweise mit KI optimieren kannst. Ja, mein Gast heute ist Daniel Fankhauser, er ist Agenturinhaber und ich würde auch sagen, so eine Art externer Partner für Agenturen äh, und auch einfach Unternehmen, ist ähm, in der Beratung unterwegs äh, und ich glaube einfach auch ein wahrer Experte, wenn es um das Thema Social Recruiting geht. Ich glaube, du hast in den letzten Jahren nichts anderes gemacht. Ähm, ja, Daniel hat speziell im Bereich Recruiting für so Hotels und Restaurants viel Erfahrung gesammelt, auch aufgrund einfach seines persönlichen Hintergrunds und teilt heute auch ein Funnel aus dieser Branche und wird im Talk besonders auf seine persönliche Erfahrung im Umgang mit KI eingehen. Also, du bist Agenturinhaber, Marketer, Recruiter, HRler oder vielleicht einfach interessiert am Thema Social Recruiting, dann ist dieser Perspective Talk heute genau das Richtige für dich. Also, ja, das ist auch ein Live Talk hier. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, nutzt gerne den Chat. Wir freuen uns immer sehr über die Fragen hier im Live und ähm ja, ich werde dann versuchen, die mit einzubauen und für alle, die diesen Talk in der Aufzeichnung sehen oder vielleicht auch als Podcast hören, seid gerne beim nächsten Mal einfach live dabei. Dieser Perspective Talk findet regelmäßig bei uns in der Perspective Community statt. Den Link dazu findet ihr ja wie immer in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung und wir schaffen hier einfach Expert-Content rund um das Thema Social Recruiting. So, ich würde sagen, Daniel, ich sage erstmal herzlich willkommen im Perspective Talk.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, ein spannendes Thema. Ich sehe hier schon einige Leute reinstolpern. Ähm, ich glaube, viele werden dich auch aus der Community bereits kennen und hoffentlich auch schätzen. Ähm, magst du dich denn für alle anderen einfach mal selbst kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, klar. Eben, ich bin der Daniel. Ich komme aus der Schweiz. Ich habe hier eine eigene Agentur wo wir eigentlich angefangen haben mit Hotel-Restaurant-Marketing, weil ich komme aus der Branche, wie du gesagt hast, ja. habe zehn Jahre lang als Koch gearbeitet in verschiedensten Restaurants und Hotels und dann mit der Zeit kam natürlich auch das Thema Recruiting dazu, weil es auch in der Branche relativ schwierig ist und aktuell mache ich halt extrem viele verschiedene Sachen, eben von so Agenturdienstleistungen über jetzt aktuell eben sehr viel mit ChatGPT. Mhm. dort viele Dinge, die wir am abdecken sind, Jetzt auch ein neues Unternehmen an Gründen in dem Bereich und äh, ja, halt andere Agenturen beraten in dem Bereich und, und so weiter. Also re relativ großflächig aufgestellt und eben auch viele im Beratungsbereich anderen helfen und unterstützen. Das sind die Sachen, die ich mache und die mir auch
0: Spaß machen. Mega. Das freut mich immer sehr zu hören, wenn du das noch ranhängst, das ist dir auch äh, ja, einiges an Spaß bereitet. Ähm, wir wollen uns ja heute vor allem um dieses ganze Thema KI ähm, drehen und ich freue mich einfach auch direkt mit dir reinzustarten. Ich mache das super gerne hier, dass wir direkt ins Thema eintauchen können. Und unser erstes Thema ist ja vor allem diese Kombination ChatGPT in meinen Recruiting-Funnels. Und es wird ja wirklich... Heiß diskutiert aktuell. Ich glaube auch, dass dieser Talk so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, schon im Vorfeld. Ähm, einfach weil ich glaube, dass die größte technische Revolution seit dem ersten iPhone wahrscheinlich ist. Ähm, also, lass uns direkt mal klarstellen, was wir eigentlich hier genau meinen. Also, kannst du uns mal mitnehmen, was genau ist ChatGPT und wofür nutzt du es am meisten im Social Recruiting-Kontext?
1: Ja. Also im Prinzip ChatGPT ist ja eigentlich, äh, also das, das ist ein neuronales Netz, also es ist eine künstliche Intelligenz, äh, das neuronale Netz im Hintergrund der GPT und ChatGPT ist eigentlich der natürlich sprachliche Zugang dafür. Also mhm. so, wir haben jetzt halt die Möglichkeit, über, die, über das Chatfenster sozusagen darauf zuzugreifen und können dort über das Chatfenster halt in natürlicher Sprache unsere Inputs geben und kriegen dann einen entsprechenden Output. Dann, und das ich sag mal es ist ja nichts Neues in dem Sinn also es okay. gibt ja schon länger solche KI-Softwares ChatGPT äh, hat jetzt einfach den größten medialen Hype sage ich jetzt mal und ich sag mal ist auch von, von den Daten wie es trainiert wurde also auch von der Menge an Daten äh, die es da drin hat äh, ist halt extrem stark mittlerweile jetzt äh, aktuell ist ja schon die 4.0 Version äh, draußen äh, ja. je nachdem wäre schon die also, das Paid-Modell hat von ChatGPT, äh, von der kann auch schon auf die 4 zugreifen. Ähm, und es ist nochmal ein extremer Sprung nach vorne. Also, ich habe davor auf der 3.5 habe ich es eigentlich fast nur in Englisch äh, genutzt, ja. weil ich es im Deutsch nicht wirklich stark fand, auch mit dem Kontext, den Zusammenhängen, sage ich jetzt mal. Und jetzt mit der 4.0-Version ist es selbst in Deutsch extrem stark. Und seit das 4.0 draußen ist, nutze ich es sogar fast nur noch auf Deutsch. Vorhin habe ich es immer alles auf Englisch gemacht, nachher übersetzt sozusagen ja. und jetzt sogar auf Deutsch. Und du hast halt die Möglichkeit, verschiedene Dinge sehr zu automatisieren und Zeit zu sparen. Also ich meine das kennt jeder, der schon mal ein Recruiting-Funnel erstellt hat oder eine Ad dafür. Teilweise fehlt es dir an Ideen, Best Practices, Umsetzungen, Strukturen und so weiter. Und da kannst du jetzt halt ChatGPT zur Hilfe nehmen äh, zum dir Inputs geben, die du dann abarbeiten kannst, äh, anbesser, äh, verbessern kannst, optimieren kannst und so weiter. Oder was halt auch ein Riesenthema ist, wo es ja dann heute auch den Freebie dazu gibt, ist das Prompt Engineering. Also, okay. also wirklich einen Input zu kreieren, den man immer wieder verwenden kann und eigentlich Platzhalter äh, hinsetzt, die man einfach durch, einen, durch verschiedene, also durch immer wieder verwendbare, wie sagt, wie sagt man Inputs austauschen kann. Also ich habe einen Prompt mit einem Platzhalter und da kann ich jetzt jedes Mal das originale von, wenn ich jetzt eine Recruiting Agentur bin, vom Kunden, da einfügen und er gibt mir immer den gleichen Output, also die gleiche Struktur, das gleiche Muster, den gleichen Aufbau, er hält sich an die gleichen Richtlinien, also ich gebe ihm quasi in dem vortrainierten Prompt, den ich erstellt habe, schon vor, hey, beachte diese Copywriting äh, Guidelines, äh, ja. Schau, dass die Facebook Ads beispielsweise die Headline maximal so viel Zeichen hat, äh, die Beschreibung so viel, die Kopie so viel und so weiter. Kann man noch so spielerisch ein paar Sachen reinmachen, wie schreibst im Stil von David Ogilvy, dem damaligen oh, ja. äh, Marketer, also dem, dem Advertiser und kann mir halt so einen Prompt erstellen, den ich immer wieder verwenden kann und halt eine extreme Zeitersparnis
0: haben. Das ist, glaube ich, auch das, das, der große Benefit der, äh, ja, oder den Automatisierungstools, und das fällt ja mhm. quasi auch mit in den Bereich mitbringen. Äh, du hast jetzt schon super viel erzählt und bist äh, schon voll in das Prompting reingegangen, und ich glaube, das ist auch das, wo die meisten hier später rausgehen werden und sagen, wow, das habe ich mir echt mitgenommen, das kann ich in meine Praxis mit ähm, integrieren. Du hast aber auch schon ein paar Dinge angesprochen, das ging schon um Ad AdCopy ähm, und das Chat-GPT, das doch tatsächlich erstellen kann, aber du hast auch mhm. gesagt, man muss eben auch Lernen, wie man diese Prompts tatsächlich gibt, so dass man auch mhm. das rausbekommt, was man möchte. Ähm, ich habe auch selber schon super viel mit äh, ChatGPT gearbeitet und rumgespielt. Und ähm, ich glaube, dass das auch einfach eine Sache ist, die man tatsächlich lernen und optimieren muss. Ähm, mhm. Denn es ist ja am Ende auch nur ein Tool, eine KI, mit der wir arbeiten wollen. Ähm, darum ja. lass uns doch mal auf diesen Use Case von Zielpersonen erstellen gehen. Bayer Persona mhm. erstellen gehen. Ähm, vor allem im Recruiting ist das, glaube ich, auch eine der Grundlagen, die viele Recruiter beherrschen, die wir als Marketer, wenn wir im Social, äh, Social Recruiting-Bereich unterwegs sind, auch noch viel mehr lernen dürfen. Ähm, wirklich eine sehr, sehr zielgerichtete Bayer-Persona, Zielpersona zu erstellen, die möglichst der Person, die ich einstellen möchte, gleich kommt. Wie kann da ChatGPT äh, ja einfach ein Tool werden, das ich in meinen Workflow integriere? Mhm.
1: Also grundsätzlich zur Verwendung mit ChatGPT. ich sage eigentlich den Leuten immer, sprecht mit der KI, wie wenn ihr mit einem anderen Menschen spricht. Mhm. Weil die Leute versuchen da richtig teilweise mit der, mit der KI zu kommunizieren, als ob es eine Maschine wäre, dabei eben, es ist ein natürlich ein sprachlicher Zugang. Ja. Und ich sage, wenn du einen Mitarbeiter hast oder einen Freelancer oder was auch immer, wenn du es der Person, doof gesagt, kacke erklärst, dann hast du auch den entsprechenden Output. Wenn du es der Person aber sehr detailliert erklärst, also eben du sagst ihm, hey, wir brauchen, äh, erstell uns eine Bayer-Persona, das und das ist mein Wunschkandidat, der ist in dem Alter oder hat die und die Voraussetzungen und so weiter, desto genauer, dass ich meinen Mitarbeiter quasi schul, desto genauer kann er mir eine Persona erstellen. Ja. Und das gleiche ist eigentlich bei ChatGPT genauso. Desto mehr Input und Informationen ich ihm gebe desto genauer ist am Ende der Output. Es ist ja immer, es ist Input gleich Output. Und deswegen, es ist ja die, sag ich mal, die Frage, die immer im Raum steht, seit ChatGPT draußen ist, ja, wird das jetzt uns alle ersetzen? So wird jetzt die KI uns alle ersetzen? Und das wird es definitiv nicht. Also sicher nicht jetzt in den nächsten paar Monaten. In zwei Jahren nach habe behaupte ich es noch nicht. Äh, aber Leute, die halt wissen, wie damit umgehen, die haben halt ja. einen riesen Vorteil schlussendlich. Und eben, deswegen, man muss es eigentlich so sehen, wie wenn ich einen Brief an meinen Mitarbeiter schreibe. Wenn ich da reinschreibe, hey, mach mir eine Bayer Persona ohne Kontext, ja, dann kommt er zu mir und dann sage ich, ja, okay, aber das müssen wir nochmal bearbeiten. Richtig. Wenn ich ihm auch also den ganzen Kontext mitliefe, dann kann er auch was machen. Ja. Und deswegen sind auch diese Prompts, dieses Prompt Engineering so wichtig, weil, weil du wirklich in der Lage bist, gute Prompts zu entwickeln. eben Du hast den Aufbau von einer Bayer Persona und sagst, hey, ich habe dir und die Eckdaten ich brauche dir und die Punkte, das und das möchte ich und ihm das alles gibst, dann kann er dir auch den entsprechenden Output machen. Und wir können jetzt das nachher auch direkt an dem Beispiel anschauen von ähm, dem Prompt, den wir entwickelt haben für die, für die Facebook-Ads, für, ja. für Social Media -Re Recruiting-Kampagnen. Und dann sieht man auch, dann kann ich auf den Prompt eingehen, was wir da alles reingemacht haben, warum der so genau ist und warum der Output auch immer so ist, egal was wir am Ende da reinsetzen
0: es da denn spezielle Infos, wo du sagst, das ist, oder kannst du mir das jetzt so beantworten, ohne auf ein Beispiel einzugehen, aber gibt es einen Set an Infos, die du unbedingt ChatGPT geben musst, damit du das rausbekommst, was du haben möchtest? Also, du kannst ja wahrscheinlich nicht einfach schreiben, hallo, ich möchte bitte eine ZVA-Stelle besetzen, ja, ähm, wie sieht die Zielperson aus? Also, dann wird es ja wahrscheinlich, keine Ahnung, einfach eine Jobbeschreibung ja, also, sein, nicht mehr, oder?
1: Ja, also wichtig ist halt auch dort, Du solltest halt auch Ahnung haben von dem, was du willst. Mhm. Also, ebenso, wenn ich jetzt keine Ahnung vom Marketing habe ähm, oder nicht weiß, wie eine Recruiting-Kampagne aussehen soll, grundsätzlich, dann wird es natürlich auch schwierig, einen guten Prompt dafür zu entwickeln.
0: Okay. Wenn ich aber natürlich ich brauche, weiß, ich brauche,
1: so, ich, brauch, ich habe, äh, aber das sieht man eigentlich nachher jetzt in den Beispielen, ja. so, ich weiß, ein Fahrrad ist so und so aufgebaut, dann gebe ich ihm das mit. Also, man muss schon. Mhm ich sag's mal, das Grundwissen selber haben.
0: Aber die um Drei Tiefe
1: nicht. Prom genau, um den Prompt eigentlich dafür zu entwickeln.
0: Ja, super. Dann schauen wir uns einfach mal die Beispiele dazu später an. Ich denke nämlich, dass, ähm, dass er dann bei Ad-Copy-Schreiben ähm, oder bei der Optimierung von Funnel-Inhalten sehr, sehr ähnlich sein wird, richtig? Von der Vorgehensweise ja. her?
1: Ja, also schlussendlich eben, ich habe jetzt da zwei vorgefertigte Prompts. Ja. Da sind verschiedene Elemente drin. Und eben es geht halt nicht darum zu definieren, was will ich am Ende. Mhm. Weil desto mhm. genauer dass ich das mache, desto besser ist der Output.
0: Super spannender Punkt auf jeden Fall. Also das übernimmt nicht einfach all eure Arbeit, sondern <lacht> ähm, es ergänzt es zwar, also es ergänzt es quasi äh, ideal. Ähm, sprich, wenn du jetzt sagst, ähm, Du möchtest Ad-Copy schreiben, dann hast du auch die Checkliste, die du bei dir durchgehst. Hey, das sollte ich ihm alles mitgeben oder dem Chat alles mitgeben, ähm, damit er mir das ausspuckt, was ich haben möchte. Und ja, bei Funnel-Inhalten ist es dann ähnlich?
1: Genau, ich okay. sage ihm quasi, hey, schau, äh, der Funnel, der sollte so und so aufgebaut sein. Der sollte die Strukturen haben. Äh, wir haben einen A-B-Test beispielsweise, was wir auch bei den Perspective-Funnels immer machen in Above Default beispielsweise und die Informationen gebe ich ihnen eigentlich alle mit, mhm. sage ihnen auch, wie die Struktur aufgebaut werden soll, damit ich eben dann den Copy-Paste-Output bekomme, also den ich dann auch ja, ja, nicht ja. verwendet habe. Deswegen, ich sage mal, die, die schwierigste Vorarbeit ist eigentlich, wie ich gute Prompts zu machen.
0: Dann lass Wenn uns doch mal direkt darauf eingehen. <lacht> sehr gut, dann mega dann ich mal
1: meinen meine Chrome-Tab.
0: Super gerne, also nochmal für euch dann draußen, wir gehen jetzt erstmal auf die Prompts ein und dann werden wir im Nachgang einmal auch noch einen Panel angucken, den uns Dani mitgebracht hat und ich bemühe mich jetzt hier wieder an meiner Lieblingsdisziplin des Bildschirmsharings und zwar ja. nehme ich da, ich glaube mich weg, deinen Bildschirm dazu, Nee. Naja. oh Leni schon wieder, so pass auf, wie machen wir das jetzt hier, wir machen dich groß dich weg. Und dann machen wir uns klein dazu. Und zwar so das und so. Hoch. Das sieht doch gut
1: aus. Hervorragend.
0: <lacht> Vielen Dank. Dann ähm, ja. magst du, kannst du gerne mal starten. Ich denke, mhm. man kann gut erkennen, was... Äh, ja, ich habe es extra ein
1: bisschen größer gemacht. Ja, ich super.
0: Das ich. ist hervorragend. Ja. Könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben oder mir Emojis in den Chat schicken, wenn das von der Größe her passt. Das wäre klasse.
1: Sehr gut. Also eben, ich bin jetzt hier im ChatGPT drin. Die meisten haben wahrscheinlich die Ansicht schon gesehen. Ich bin im Modell 4 drin. Ähm, eben, ich habe die, die Plus-Version. Ja. Wichtig ist, die, auch die Prompts, die ich im Freebie mitgebe, die sind eigentlich aufs 4 ausgelegt. Ne? Also mhm. einfach damit mhm. die Leute das auch schon wissen. Äh, ich hatte jetzt auch schon ein, zwei Leute, die es mit dem 3.5 getestet haben, da hat es nicht ganz 100% funktioniert. Mit der 4er-Version funktioniert es. Und was ich jetzt eigentlich mache, ist, eben, ich sage, okay, äh, ich habe einen Kunden, der zu mir kommt, wir haben den Stelleninserat, ich brauche dafür eine Facebook-Copy und ich brauche einen Funnel schlussendlich. Ja. So, das sind die zwei wichtigsten Dinge, die ich brauche. Da habe ich jetzt eigentlich einen vorgefertigten Prompt, eben das kriegt ihr dann im Freebie mit. Mhm. Und da nehme ich eigentlich den hier raus, das ist der für die Facebook-Ad-Copy. Und es ist wirklich sehr einfach, an dem die Schwierigkeit ist, den Prompt zu machen. Ja. Kopiere den hier rein und ich nehme jetzt einfach, ich habe hier vorhin schon irgendwie so ein Standard-Inserat äh, ausgesucht, hier von Jobs.ca. Mhm. Ich kopiere quasi den, den Text, den Inhalt von diesem Inserat, gehe auf mein Chat äh, GPT, habe hier oben den Platzhalter für das Jobangebot, füge den ein, drücke Enter und die Magie passiert, sagen wir mal so.
0: Ja. Wow. Und, Sprich, okay. nochmal zurückzuführen. Yeah. Du, deine Grundlage ist, du hast ein Jobangebot. Potenzieller, potenzieller Case könnte sein, dein Kunde kann dir ein Jobangebot bereitstellen. Ja, Also macht er ja wahrscheinlich eh gerade für ähm, ja, normales Recruiting oder dieses herkömmliche Recruiting mit den Stellenportalen. Das heißt, so eine, so eine Jobbeschreibung runterzuschreiben ähm, oder so eine Scorecard runterzuschreiben, das ist ja ein normaler Prozess im Recruiting, der sollte immer getan werden. Müsste das ist so richtig, also das sollte einfach vom Arbeitgeber kommen, das liegt auch nicht unbedingt bei dir als Recruiter oder als Social Recruiter, das zu tun, ja, das sind die Informationen, die du von deinem Kunden bekommst und der Prompt ist jetzt, hier ist das Ziel, eine Ad-Copy zu schreiben.
1: Genau, eine Ad-Copy mit verschiedenen Dingen, also du siehst, der Prompt ist extrem groß, also hier oben der, der Bereich, das ist eben das, das Inserat, ja. das wir hier hineingefügt haben, und hier unten kommt dann eigentlich der Prompt. und du siehst, wir sind jetzt hier sehr spezifisch. Also wir haben hier eine Einleitung, was ich eigentlich von ihm will, dass er eine facebook copy erstellen soll, er soll die Copywriting-Prinzipien beachten, die wir mitgeben. Ja. jetzt hier, wir haben ihm den Stil von David Ogliff mitgegeben, weil ich das einen ziemlich coolen Stil finde. Wir äh, haben ihm auch gesagt, er soll verschiedene Absätze verwenden, Bullet-Points, wenn es sinnvoll ist und so weiter.
0: Richtig. Und habe
1: ich hier dann noch Richtlinien mitgegeben. Ich habe gesagt, hey, guck, das sind unsere Copywriting-Prinzipien. Klare okay. Sprache, interessant, ansprechend, informativ, äh, fokussieren auf die Bedürfnisse der Zielgruppe, Handlungsaufforderung und so weiter. Und zusätzlich habe ich habe ihm hier noch Facebook-Ads-Spezifikationen mitgegeben. Also eben, ey, wir brauchen einen Hook mit maximal 125 Zeichen. Das ist mhm. quasi das, was man sieht, bevor man auf mehr klickt. Ja. So, das heißt, wir brauchen dann einen Hook. Dann brauchen wir einen primären Text allgemein, bis maximal 800 Zeichen, haben wir jetzt mal gesagt. Äh, wir haben eine Überschrift, wir haben eine Beschreibung, wir haben die Call-to-Actions, die zur Auswahl stehen von Facebook. Und geben ihm dann das Output-Format auch an. Also wir sagen ihm, hey, guck, ah, ja, ja. Das, ist der, das ist der Output, den wir wollen.
0: Wow, also, das heißt, du sagst halt wirklich ganz genau, was du willst. Genau, also es Tag. ist halt nicht,
1: eben ich sage ihm halt ich ganz, ganz genau, was ich will und was ich brauche. Und genauso sage ich ihm ganz genau, was für ein Output, dass ich von ihm erwarte. Mhm. Und dann kommt halt am Ende das hier zustande. Also er nimmt quasi die Informationen aus dem Jobinserat, was wir jetzt hatten,
0: ja. und er stellt
1: quasi die Hook, macht, er gibt uns die Überschrift, die wir dann verwenden können in der Facebook Ad, er gibt uns die Beschreibung, die wir verwenden können und den ganzen primären Text mit eben. Davon profitierst du, das bringst du mit. Äh, eben hier ist auch noch die Erwähnung, dass man auch als Quereinsteiger rein kann und so weiter. Aber jetzt, so, innerhalb von ein paar Sekunden, schon mal eine solide Ad-Copy, also. Ja, ja. Man könnte Spaß ja sogar quasi nicht abwägen, ich jetzt mal, ne?
0: Ja, total. Ich meine, allein als Persona würdest du ja, also als Mensch, sage ich mal, würdest du ja nichts anderes tun. Du würdest ja auch hingehen, dir überlegen, okay, das ist die Information aus dem Jobinserat. So sind die Guidelines meiner äh, meiner facebook werberichtlinien mhm. Dann ähm, so sehen die technischen Herausforderungen oder Voraussetzungen aus. Und ähm, mein lieblings für diese Position ist, keine Ahnung, irgendwie ein dominanter Schreibstil. Genau, das würdest ja. du als Mensch ja auch tun, nur kannst du dir den Schritt der Ausführung sparen. Meine Frage wäre jetzt hier, was passiert jetzt? Also nimmst du diesen Text und gehst ihn nochmal durch, überprüfst ihn nochmal, ähm, packst vielleicht noch ein, zwei verschiedene Formulierungen rein. Also ist das etwas, wo du sagst, würdest du das jetzt für eine ähnliche Position machen, kommt wieder das gleiche raus? Oder ähm, kannst du schon davon ausgehen, dass es relativ individuell ist?
1: Nee, es ist eigentlich individuell. Also jedes Mal, wenn ich jetzt ein neues Inserat da reinhau, weil deswegen habe ich ja diesen standardisierten Prompt mit dem Platzhalter. Mhm. Also ich kann jetzt hingehen, und eine Jobanzeige für Logistiker nehmen, ja. äh, den gleichen Punkt nehmen, einfach dort den Platzhalter mit der Jobbeschreibung ergänzen. Ich kriege das gleiche Layout, mhm. aber halt die entsprechenden Inhalte von ja. der Logistikerstelle.
0: Ja. Und das ist halt das, was mir die Arbeit viel leichter macht und
1: klar eben, man kann jetzt theoretisch gesehen, kann man das eins zu eins verwenden, wenn man will. Ähm, man kann aber logischerweise das auch einfach mal als Input nehmen und sagen okay das passt hier und da mache ich vielleicht noch ein zwei Abänderungen dann aber ich habe sowieso... eine Grundlage
0: mit der ich einfach reinstarten kann und habe mir einfach einen gesamten genau. Arbeitsschritt gespart klar genau. und
1: ich meine gerade bei den Facebook Ads ist halt natürlich die Copy ist auch wichtig aber das Entscheidende ist halt das Visual ja das ist great, äh, aber ja. wir haben dann halt hier schon mal eine solide Kopie erstellt dann noch ein gescheites Visual dazu. Mittlerweile gibt es ja andere AIs, die auch das können. <lacht> da gibt dann auch noch die Möglichkeit, dann könnte man das sogar darüber machen. Aber du bist halt einfach extrem schnell. Und wenn du jetzt halt, keine Ahnung, zehn verschiedene Anzeigen schreiben musst, für zehn verschiedene Stellen, die jetzt ein Kunden von dir hat. Ja. Dann machst du das hier zehnmal und hast in zehn Minuten eigentlich. Ja, es äh, kann auch einfach erstmal etwas sein,
0: mit dem du anfängst. Also, selbst wenn du sagst, ja. wow, ja, ist jetzt irgendwie eine coole Copy, aber könnte halt noch viel geiler sein, wenn sie von einem echten Copywriter geschrieben würde. Dann ja. fang damit an, nimm deine Anzeigen live, weil darauf kommt es ja auch an. Das muss er erstmal lernen und so weiter. Ähm, es kommt ja vor allem darauf an, dass du loslegst und machst ja. Ja, und ins Handeln kommst. Sehr, sehr, sehr cooler Insight. Also finde ich mhm. find ich richtig verblüffend, dass das funktioniert und ähm, auch wie gezielt das funktioniert. Ich sehe es auch hier, ah, jetzt sehe ich den Chat auch, ähm, mega, sehr nice, kann mich nur anschließen, mega, richtig stark, ultra, der Game Changer und so weiter. Also ähm, ja, sehr, sehr, sehr cool, das so zu sehen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, das ist jetzt eine Variante, die du machst ähm, mhm. Ähm, die du halt machst aufgrund eines Prompts, den du schon getestet hast, wo du dran gefeilt hast und so weiter. Ähm, was hältst du von Prompts, die anfängen, agiere als ein Copywriting-Experte?
1: Also, du meinst, dass, äh, wie heißt das jetzt schon wieder? Ich weiß nicht äh, genau. genau
0: also, wenn man es halt, wie man es halt, wenn man ihn so sagt, agiere als
1: Copywriter oder agiere ja. als Personal Trainer oder whatever. Schlussendlich ist ja das nichts anderes. Das sind vorgefertigte Prompts, die ihm dann einfach sagen, hey, handel halt so und so. Und was macht er im Hintergrund? Im Hintergrund guckt er natürlich, hey, ich habe jetzt verschiedene Blogposts von einem Personal Trainer gelesen oder von einem Copywriter. Ja. So, und dann lernt er, er stellt ja den Kontext daraus, er weiß: okay, der Copywriter, der hat so und so geschrieben, er lernt die ja aus den Daten, und entsprechend macht er dir dann einen Output. Eben, wenn du ja. sagst, agiere mir als Personal Trainer, das ist vielleicht ein bisschen einfach zu Erklären. Da gibt es Personal Trainer, die schreiben ihre Blogs und so weiter. Und dann weiß er auch, okay, wenn der aus seiner Sicht schreibt, dann schreibt er so und so. Und das versucht ja. er dann in der so zu imitieren. Respektive, ja. er stellt halt den Kontext daraus.
0: Ja, durchaus. Ähm, das bedeutet aber auch, dass wenn du halt eine wenn du sagst, äh, agiere als Copywriting-Experte, ist es aber auch eine sehr, also der Prompt ist sehr broad, sehr, wärm, sehr generisch, ja. ja. Und ja. was du ja hier schon gemacht hast, ich weiß nicht, ob du nochmal hochscrollen kannst, aber man sieht es auch jetzt: primärer Text, ähm, Text im Stil von David Ogilvy. Also dieses, ja. ja, dieses sehr spezielle Erfragen von von Stil. Also du gibst nochmal mehr Detailtiefe rein. Bitte genau so wie. Also dieses diese Vergleichbarkeit ja. ist gegeben. Dieses, ähm, ja, du gibst einfach ganz ganz krasse Beispiele auch, ne?
1: Ja. Ja, nämlich. ich meine eben, da, da steht jetzt der Regel drin, da könnte man dann auch irgendjemand anderes reinnehmen. Ich meine, es gibt ja hunderte verschiedene Stile. Ja. Ähm, ich finde den Stil cool für Ads, vor allem im Social-Media-Bereich, deswegen nehme ich den. Aber ich könnte jetzt auch einen anderen Namen reinnehmen und dann ändert er das. Aber wichtig ist halt, ich habe halt den Prompt, dass halt wie ich die genaue Anleitung, also eben, das ist eigentlich eine Anleitung. Ja. Wie wenn ich jetzt zum Mitarbeiter gehe und sage, guck, das ist die Anleitung, erstelle mir quasi so die Ad. Der so, ja. Mitarbeiter muss dann noch ein bisschen Research machen, muss ich das äh, Inserat durchlesen und so weiter. JetGPD macht es halt innerhalb von ein paar
0: Sekunden. Fertig. Und dann kannst du und loslegen und machen. Das heißt, genau. das ist einfach so eine Grundlage, mit der du reinstarten kannst, wo du sagst, das ist ein Imprompt, der hat sich für dich auch schon bewährt. Und ja. äh, du hast ihn ja auch äh, gerade schon aus dem Freebie rausgezogen. Bedeutet für alle, die das hier sehen im Live oder auch in der Aufzeichnung, äh, das Freebie wirst du natürlich in der Community teilen. Ähm, ja. Das äh, will ich da schon mal zu sagen. Ähm, lass uns doch gerne, hast du noch ein weiteres Beispiel, was wir durchgehen können? Genau,
1: es würde eigentlich hier dann weitergehen, weil eben, mhm. ich brauche zwei Dinge, ich brauche die Erdcopy und ich brauche die FunnelCopy. Und was ich jetzt mache, ich habe hier eigentlich den Prompt für die FunnelCopy, übernehme den, gehe quasi hier rein, dann den auch wieder hinzu, und die habe ich jetzt zwei Platzhalter. Mhm. Ich habe einmal wieder das job was ich hier nehme dass ich hier einfüge und auf der anderen Seite habe ich den Platzhalter für die gerade generierte Ad. Warum machen wir das? Mhm. Eigentlich auf folgenden Grund, weil wenn ich eine Ad habe, will ich das Gleiche kommunizieren wie auf der Landingpage und umgekehrt. Richtig. Ähm, weil wenn ich in der Ad was schreibe und auf der Landingpage was anderes ist, dann habe ich eine Cut Conversion Rate.
0: Ja. So, deswegen gebe ich
1: ihm hier beide Inputs. Nochmal das Inserat, aber auch die Ad-Copy, die wir geschrieben mhm. haben und klicke jetzt hier auf Enter und dann schreibt er mir quasi äh, die ganze Struktur und alles für die Landingpage. Du siehst, wir haben jetzt hier auch eine Split-Test-Version drin. Crazy! Äh, weil, wir, weil wir ja eben bei den äh, perspective Funnels mit äh, Split-Tests auf den ersten Seiten arbeiten. Ja.
0: Das heißt, er gibt uns jetzt hier direkt
1: auch zwei verschiedene Versionen für den Above-Default. Mhm. Die haben äh, unterschiedliche Headlines, ein bisschen andere Hooks und eine andere Call-to-Action, was wir dann direkt auch ins Testing reingehen mhm. Mega. Und dann siehst du hier eigentlich auch, eben, wir haben ihm auch hier halt wieder die ganzen... Genau Kunden vorgegeben. Geben, ne? ja. So, hey guck, das ist die Struktur. Wir brauchen above the Default, wir brauchen eben zwei Split-Versionen, äh, verwende die Hook aus der Facebook-Copy, dann eben in der anderen nochmal die Hook, aber ein bisschen persönliche Note oder eben emotionale Komponente. Dann haben wir die Sektionen, Benefit-Points, Job-Details, übers Unternehmen, mhm. wieder eine call to action und dann halt am Ende auch noch für das Opt-in-Formular. Die Fragen dazwischen, die Qualifikationsfragen, die sind halt zu individuell, sage ich jetzt mal. Also ja, das muss von dir Spaß. kommen. So, und das ist auch nichts Schwieriges, sage ich jetzt mal. So, da fragst du den Kunden, hey, was ist wichtig? So, was wollt ihr wissen? That's it, fertig. Ähm, wow. Von daher macht es hier keinen Sinn, hier reinzufügen, aber eben... Damit ich das machen kann, muss ich halt auch wieder wissen, ey, wie muss der Fall überhaupt aufgebaut sein? So, also, was ja. brauche ich überhaupt dafür? Ne? Und eben, du siehst hier Benefits Points extrahiere und liste vier Benefits Points aus dem Jobinserat auf, die leicht verständlich sind. Äh, das heißt, er nimmt hier auch wieder Informationen aus dem Jobinserat. Äh, das weiß jetzt von der Remax. Das heißt, er hat generell Informationen über das Unternehmen, äh, weil es da schon länger Content im Internet gibt. Und dann habe ich jetzt hier eigentlich, äh, alles, was ich brauche, um anfangen zu können, den Funnel aufzubauen, also die erste Seite hm. beispielsweise. Ja. Und hier ergänze ich dann natürlich noch mit visuellen Elementen.
0: Ja. Ähm,
1: aber endlich, Ja, <lacht> <ich> hab, ja <lacht> absolut. Aber ich habe halt auch hier wieder eine, eine Basis, wo ich halt extrem schnell damit anfangen kann. Weil eben, so okay, was brauche ich, äh, was sind nochmal Details, die anfangen und so weiter. Theoretisch kann ich auch einen Prompt entwickeln, wo ich sage, hey, weil das ist ja immer ein Thema, so die Benefit-Points, ja, ja. wo ich dann sage, äh, wo ich hier noch einen Platzhalter zusätzlich dazu mache, das sind die Benefit-Points und dann einfach die vier Punkte einfüge mhm. und dann nimmt er das mit rein quasi in die Ad-Copy oder auch in die Landing page Ende.
0: Da kann man ja einfach auch immer weiter rumspielen und weiterentwickeln, das hast du ja sicherlich selber ja. genauso gemacht. Genau. Ähm, ich finde total geflasht davon, ich finde es großartig. Äh, ich glaube auch, dass es ein Tool ist, das viele einfach mal ausprobieren und testen können, ähm, um ja, einfach auch in den Workflow reinzukommen oder eine Grundlage zu haben, die sich dann optimieren lässt. Also bin ich auch einfach weiterhin ein großer Fan von, mit, mit KI da zu arbeiten, ähm, um mhm. halt, das habe ich eben gerade schon bei der AdCopy gesagt, aber auch hier einfach eine Grundlage zu haben, wo ich sage, hey, das ist ja eine coole Denkweise, die kann ich jetzt nochmal übernehmen, weil ich ein Mensch bin und sie anders interpretieren und vielleicht noch optimieren. Aber generell ist es einfach eine Grundlage, die ich habe, wofür mhm. ich Informationen hatte. Ich musste den Denkprozess vielleicht nicht ganz selber machen, ähm, aber konnte mir eben das generieren, wo ich jetzt sagen kann, cool, nehme ich, mache ich weiter. Ich, ich kenne das von vielen auch aus mit Copywriting, die dann mit externer Co äh, Copywriting-Unterstützung arbeiten, die sagen ich kann Copy gut feedbacken, aber ich kann sie nicht schreiben. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist was, das geht super vielen Leuten so, die vielleicht auch eher ähm, analytisch veranlagt sind und weniger kreativ. Ähm, ja. Und ja, finde ich großartig. Also ich bin weiterhin ein riesengroßer Fan von äh, großen Copywritern, die äh, da sicherlich noch mal mit einer ganz anderen kreativen Brille reingucken, weil es eben nicht aufgrund von vorhandenen Informationen passiert, sondern mhm. auch ähm, ja einfach die denkende Komponente dazukommt. Ähm, oh, aber so. Ja, finde ich, ich, ich bin richtig geflasht davon. Finde ich mega crazy einfach auch. Ne? Ähm, das heißt, du baust das dann einfach ein?
1: Genau. Also ich habe jetzt quasi die, die Basis und kann damit arbeiten und kann mir den Formel aufbauen.
0: Ja. Wow, ja, großartig auf jeden Fall. Ähm, ich wollte noch ein, zwei Fragen einbauen, die jetzt hier gerade reingekommen sind zum Thema. Mhm. Und einmal, ähm, hast du dir die Prompts selbst überlegt oder auf Grundlage von anderen aufgebaut? Vielen lieben Dank für die wertvollen Tipps.
1: Naja, nee, also im Prinzip, was jetzt die beiden Prompts, die wir jetzt hier drin haben, die haben wir eigentlich in dem Sinn selber aufgebaut und engineert.
0: Ja, mega. Also, also ich, ich, ist ich ist sage, das, ist,
1: das, ist, das ist auch das, was wir jetzt dann mit dem neuen Unternehmen machen und anbieten, halt für andere Unternehmen, ihre Inhouse house Prompts Engineering. Ja, Weil ich sage, wow. Prompt Engineering ist das, was die Zukunft hat. Ja, ja, ja durchaus, du bei dir. Wenn du gute Prompts hast, dann siehst du, was passiert.
0: Ja, ja. Durchaus. Also, äh, ich glaube, das ist was, wo viele noch gar nicht so einen ähm, Touchpoint mit hatten, aber es wird Zeit, Freunde. Ähm, direkt die nächste Frage. Funktionieren diese Prompts nur im Recruiting-Bereich oder kann man diese auch für andere Bereiche nutzen?
1: Also, die beiden Prompts sind natürlich klar auf Recruiting ausgelegt. Ne? Ja. Ähm, aber wir haben auch andere Prompts, die ich habe zum Beispiel einen Prompt für LinkedIn entwickelt, um mhm. ein kleines Beispiel zu geben. Ich habe zum Beispiel Mühe, meine Gedanken teilweise in Worte zu fassen. Mhm. So, das heißt, ich habe einen Prompt entwickelt, wo ich, wo ich ihm halt auch wieder extreme Details gebe, wie ein LinkedIn-Poster aussehen muss, was best practice sind und so weiter und habe dann einen Platzhalter, wo ich einfach meine Gedanken einfügen kann, sprich, ich kann in meinen Worten einfach irgendwas eintippen, so was keine Struktur gar nichts Basic. hat, aber einfach meine Gedanken teilen, klicke auf Enter und er macht dann halt einen gescheiten LinkedIn-Poster aus, so mit den oh, richtigen wow. Wörtern und verkauft das halt einigermaßen geschaut. Also, Eben, die Prompts sind jetzt halt wirklich für die beiden Beispiele gemacht, weil ja. natürlich kannst du versuchen, die Prompts auch für was anderes zu verwenden, logisch. Ähm, in der Regel ist es aber so, eben, wenn du einen Prompt für einen speziellen Case entwickelst, dann ist er halt auch sehr genau für den Case und du kannst ihn halt repetitiv verwenden für den Case. Also das heißt eben, ich habe am Ende... Habe ich äh, einen Google Drive mit äh, verschiedenen Prompts drin? Der eine ist für, eine Ad-Copy in, in dem Bereich, der eine ist für E-Mail-Marketing, der andere ist irgendwie für Bayer-Personen, was auch immer. Ja. Also ich habe eigentlich für jeden spezifischen Anwendungsfall einen speziell entwickelten Prompt dafür. Ja. Dass ich den immer wieder nehmen kann, da die Platzhalter einfüge und dann gebe ich ihn quasi.
0: Also, richtig crazy. Und ich glaube auch, dass es für viele noch super schwer zu verstehen ist, ähm, wie das Ganze strukturell aufgebaut ist. Ich, äh, vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen mit, man überlegt sich quasi eine Strategie, wie man mit ChatGPT am besten kommunizieren kann, um einen bestimmten Outcome äh, zu haben. Und den kann man mhm. jetzt eben äh, anwenden auf verschiedene Use Cases. Jetzt hat Daniel uns zwei Beispiele aus dem Recruiting gezeigt. Ähm, zwei Strategien, ja, und ähm, dann kann man das natürlich auch abwandeln auf. Vielleicht sagst du, du möchtest so oder so einen Terminfunnel aufbauen. Dann machst du das eben mit anderen vorgegebenen Strukturen, die ChatGPT füllen soll. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Genau, dann, dann musst du halt einfach wissen, okay, wie sollte generell einfach ein Funnel aufbauen, der ja. Terminleads generiert. Also eben du musst halt so dieses Basiswissen entweder haben oder recherchieren. Was wir jetzt auch getestet haben, wir haben uns einen Online-Kurs von einem Copywriter gekauft. Mhm. Diese Information quasi in ChatGPT übertragen. Mhm. Und dann quasi gesagt, okay, so jetzt hast du die Infos aus dem Kurs. So, ich habe keinen Bock, das zu lernen. Also jetzt in also ChatGPT, so, also mach du es. Und dann geben mir die Outputs basierend auf dem, was du in dem Kurs ja. gelernt hast.
0: Da lässt sich auch äh, einfach noch so viel rumspielen. Bisschen,
1: ja, da sind wir jetzt gerade ein bisschen am Testen, so ob er das wirklich schnallt, dass er wirklich die Informationen aus dem Kurs so verarbeiten kann, dass er dann in dem Stil schreibt.
0: Ja, crazy auf jeden Fall. Ähm, ich will noch mal kurz zwei Fragen beantworten, weil ich sie jetzt hier im Chat sehe. Zeigst du noch einen beispiel -Funnel? Yes, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ähm, der ist aber allerdings, glaube ich, nicht mit der Methode entstanden, oder?
1: Nee, weil die vierer Methode, die gibt ja erst seit ein paar
0: Tagen. Richtig. Also ihr seid hier noch die Ersten, die das äh, live miterleben. Ähm, dann äh, habe ich noch eine Frage gesehen. Ne, wo finde ich einen Platzhalter? Also die Frage ist ja nicht, wo finde ich den Platzhalter, sondern der Platzhalter sollte ja von deinem Kunden kommen an der Stelle. Also die Information zur Stelle sollte von deinem Kunden kommen, wenn du eine Recruiting-Agentur bist. Ich, Oder?
1: ich glaube, was er wahrscheinlich meint, ist, wo findet er den Prompt? Und äh, wenn man hier kurz das Freebie anschaut, äh, du siehst, du hast den Prompt und dann hast du hier, siehst du, hast den Platzhalter. Ja. Und hier machst du dann quasi die Information rein, eben jetzt hier. Platz hatte für das job also da machst du halt dann das job rein. rein ja. und hier machst du dann die Ad-Copy rein. Ich glaube, also, er das richtig. Gehe ich davon aus.
0: Ja, also du könntest quasi das auch leer lassen in der in dem äh, Template und da musst du dann halt das job einfügen versus die Facebook-Ad-Copy, die du ja vorher auch schon mit Chat-GPT generiert hast, nach deinem Beispiel. Also, ja, haben wir das auch beantwortet. Mega, vielen Dank auch, ihr Lieben, für eure ganzen Fragen. Äh, schreibt gerne einfach weiter welche rein. Ich äh, mache dann am Ende noch mal eine Runde mit Daniel. Ähm, wir wollen jetzt nämlich, ähm, also erstmal Daniel, danke. Ja, danke. Das, das sieht schon sehr, sehr crazy aus und ich denke, ähm, ja, das muss man auch erstmal verarbeiten hier, ähm, was mittlerweile alles so geht. Und ähm, du hast es gerade schon ein paar Mal gezeigt und auch schon angewendet. Ähm, eigentlich alles weitere dazu, was die Prompts angeht, finden wir auch in deinem wunderbaren Freebie, was wir im Nachgang an den Talk teilen werden. Ähm, du machst ja auch Workshops <lacht> zu dem Thema, richtig? Das hattest du mal genau, erzählt? Richtig, ja. ähm, Das heißt, weil das für jemanden interessant ist, äh, kann man sich da auch bei dir einfach melden, oder?
1: Genau, einfach über Facebook oder LinkedIn. LinkedIn reagiere ich ein bisschen schneller als Facebook, aber da kann man sich einfach melden oder mir da folgen oder was auch immer. Mega. Und dann sieht man eigentlich, wenn ich wieder die nächsten Workshops mache.
0: Sehr, sehr cool. Machst du dann ähm, das Prompting auch schon als Service? Kann man das schon mal hier buchen?
1: Äh, ja, eben, wir sind jetzt eigentlich, äh, jetzt nächste Woche gründen wir gerade die neue Firma, <lacht> die eigentlich wirklich für das ausgelegt ist. Also Anfragen haben wir schon. Also, die Person, die das geschrieben hat, kann auch da gerne antworten, ist kein Problem.
0: Äh, auch da einfach bei mir melden. Super. Ja, wir machen natürlich auch die Links zu dir als Person mit in die Video- oder Podcast-Beschreibung. Ähm, und an de, die jetzt in der Community unterwegs sind, unter deinem Namen kann man dich auch einfach in der Community finden. Ähm, ja. Lass uns gerne nochmal ähm, auf deinen Funnel eingehen, denn es wäre ja kein mhm. Perspective Talk, wenn wir nicht auch einen Funnel teilen würden. Ähm, ja. Und äh, da ist er auch schon. Ich glaube, diese Art von Funnel hatten wir noch nicht im Perspective Talk und wir haben hier schon, ich weiß nicht, 47 Recruiting Funnels geteilt über die letzte Zeit. Jetzt fängt das Bohren bei mir im Hintergrund meiner Nachbarn wieder an, da freue ich mich ja mega. Ähm, ich mache meine Frage schnell und einfach. Ähm, du hast uns nicht den typischen Recruiting Funnel Ansatz mitgebracht, sondern quasi ja einen Vermittlungs -Funnel. Magst du mal darauf eingehen, ein paar Beispiele, also paar, paar Worte dazu sagen? Und es einmal ähm, durchführen, dann werde ich mich muten und das Küchenaufbau meiner Nachbarn euch äh, sparen.
1: Perfekt. <lacht> naja, also grundsätzlich, äh, was wir hier gemacht haben, wir haben eigentlich einen internen Funnel aufgebaut, wo wir potenzielle Kandidaten ranholen und die dann vermitteln. Warum haben wir das gemacht? Der Gedankengang ist relativ einfach. Es gibt natürlich extrem viele Recruiting-Agenturen, auch in der Schweiz mittlerweile. <lacht> und... Ich sage mal so, in, in der Akquise oder im Outreach äh, sind wir einer von vielen schlussendlich. Äh, dann gibt es auch oftmals die Probleme, die Kunden äh, oder ein Restaurant, die können oder wollen sich das nicht leisten, die Agenturdienstleistung, sagen aber, ey, wenn du mir einen Koch bringst oder einen Selbstfachangestellten, bin ich bereit, dafür eine Vermittlungsgebühr zu bezahlen, äh, die am Ende sogar für uns fast interessanter ist. Und was wir dann gemacht haben, da wir halt eine Agentur im Bereich Hotel- und Restaurant-Marketing sind, haben wir eigentlich versucht, das zu hebeln und sind eigentlich damit in die Werbung und haben gesagt, hey, wenn du in den coolsten und trendigsten Hotels und Restaurants der Schweiz arbeiten willst, dann bewirb dich bei uns. Und haben das auch so kommuniziert, im Fondeln, also eben haben dann, eigentlich auch unseren Hintergrund aufgelistet, äh, wer wir sind, also eben, dass wir eine Agentur sind, die mit wirklich coolen Hotels und Restaurants arbeiten, dass ich selber aus der Gastronomie komme, äh, dass die Leute auch wissen, okay, der kommt selber von da, der, der weiß, um was es geht und so weiter. Und haben eigentlich das als Hebel verwendet, um gesamtflächig in der Schweiz und dann mit einem ähnlichen Fall auch noch in Basel zu werden, weil wir da relativ viele Kunden hatten. Und so eigentlich ja, Bewerber generiert, die wir dann vermitteln konnten. Und deswegen haben wir da eigentlich den Funnel relativ grob, sage ich jetzt mal, gehabt, ebenso, du suchst einfach einen coolen Job in der Schweiz, bist da leidenschaftlich, hast Bock, willst da mit uns arbeiten oder den Betrieben, mit denen wir arbeiten, dann bewirb dich und haben halt dann dementsprechend auch die Fragen so gestartet. Ebenso, wir mussten erstmal abklären, was willst du? Willst du Küche, Service? Ja. Dann, wie sieht deine Erfahrung aus, also wie viele Jahre arbeitest du schon auf dem Gebiet nach der Ausbildung? Ähm, hier das beispielsweise ist dann noch ein, eine Optimierung gewesen, die wir dazu gemacht haben, weil wir gemerkt haben, dass wir hier relativ eine hohe Absprungrate hatten und gleichzeitig gemerkt haben, dass wir viele junge Leute auch in den Bewerbungen hatten und sind dann davon ausgegangen, hey, wenn jemand irgendwie... Ja, bei der Frage denkt er okay, wenn ich hier nur unter einem Jahr angebe, dann nehmen die mich doch nicht. Okay. Nachdem ja. wir das hier eingebaut hatten, so sei nicht schüchtern, wir finden auch für dich was, haben wir dann auch gemerkt, wie wir nächsten Normen, Increase wieder hatten an jungen Leuten, die sich beworben hatten. Also wirklich nur so diese kleine äh, Textzeile, so hey, alles easy, auch du kannst dich bewerben, auch wenn du frisch nach der Ausbildung bist, so wir finden was Cooles. Bisschen die Hürde ja, dann,
0: minimiert hier. Genau, also wirklich so ja. die Angst
1: genommen, so, hey, guck, so, wir haben wirklich für jeden was. Auch wenn du hier unter einem Jahr
0: anklickst. Mega ähm, spannend. Finde ich auch richtig cool, dass ihr das einfach so mit eingebaut habt, weil ich glaube, viele würden einfach sagen, oder oh, müssen wir jetzt die Antworten verändern. Mhm. Ne? Ja. Das ist auch eine andere Optimierungsvariante hier. Ja, ja, mega interessant. Das heißt ja einmal, vielleicht nochmal zum groben Konzept, mhm. weil ich es gerade aufgrund der Bohrung hier nicht sagen konnte. Das heißt, das ist ein Funnel, um einen Talentepool im Bereich Küche und Service aufzubauen.
1: Genau, richtig. Mhm. Mhm. Genau. Und der, der Vorteil, den wir halt haben, sage ich jetzt mal: Ich komme aus der, ich habe zehn Jahre in der Gastronomie gearbeitet. So, ich kann den Lebenslauf anschauen von einem Koch und ich weiß ganz genau, wie der drauf ist und wohin ich den schicken kann. Sozusagen. Ja. Ähm, und wir haben dann am Ende den Funnel und auch diese Fragen und Antworten mit dem Monday-CRM verbunden über Zapier. Geht ja bei euch alles perfekt, ohne ein Problem. Richtig. Ähm, und konnten dann da eigentlich abgleichen. Also wir haben dann gesehen, ah okay, Person XY, äh, so viele Jahre Erfahrung. Wir haben dann hier Interesse, äh, sucht nach der und der Art von Restaurant, eben sei es jetzt Sternenrestaurant, Wintersaison, was auch immer, äh, und hatten dann da quasi wie einmal die Kandidaten und unten eigentlich direkt die Restaurants, die aktuell suchen, und konnten die miteinander matchen und dann quasi ja. die, die Bewerber eigentlich an die Restaurants raussenden.
0: Ja. Ja, mega. Glaubst du, dass insgesamt ähm, deine Expertise und auch dein Netzwerk schon für den Erfolg irgendwo gesorgt haben?
1: Ja, ich, ich denke schon, ja. ja denke ich auch. Ja. Weil, es ist halt, wir haben halt schon den Vorteil, wenn die Leute dann bei uns auf der Webseite waren und sich die Betriebe angeschaut haben, es sind halt wirklich alles mega coole Betriebe. Ne? Also ja. es sind wirklich Betriebe, die man vor allem in Zürich, die man halt wirklich kennt, so, du guckst die Betriebe an und denkst, oh, okay, das machen die auch. Ja. Äh, das hat natürlich schon einen Riesenvorteil, den wir haben.
0: Durchaus. Ähm, finde ich auch und, mega äh, spannend eigentlich, das, das zeigt wieder so, dass, ich meine, du bist ja eigentlich auch im Recruiting ein Quereinsteiger und äh, dass so deine, dein Hintergrund dir auch hier wieder so ein bisschen die Basis für deinen Erfolg liefert, ähm, finde ich sehr, sehr cool und ähm, ja. Ja, ich denke, das macht auch also
1: meistens Sinn, wenn man halt sich in der Branche auskennt, so dann bleib halt in der Branche. Also, ich muss es nicht irgendwelche Logistiker vermitteln, weil ich keine Ahnung habe, was die eigentlich machen. Ja. Also ja, ja. So, es bringt mir nichts. Und neben den Koch, da kriege ich einen Lebenslauf, hm. guck mir kurz an, wo der gearbeitet hat und weiß dann ganz genau, kommt der überhaupt in Frage für ein Gourmet-Restaurant? oder nicht, oder so, wo kann ich den vermitteln schlussendlich?
0: Ja, klar, natürlich. Ähm, super spannendes Konzept, finde ich. Also, äh, ich glaube, das ist auch was, wo sich viele Agenturen, die vielleicht ihr Angebot noch ausbauen wollen, auch eine Scheibe von abschneiden können und sagen können, hey, das wäre vielleicht auch was, was wir testen können. Ich denke, da kommt es halt wieder darauf an, in welcher Branche hast du die meiste Expertise aufgebaut, wo macht es ja. vielleicht auch Sinn? Vielleicht macht es in einer Branche überhaupt keinen Sinn, in einer anderen Branche macht es wieder Sinn. Ähm, was mich hier noch aus Agentursicht auch interessieren würde, ist, wie hast du da eine Vermittlungsgebühr festgelegt? Also haben die nur bei, bei erfolgreicher Vermittlung gezahlt, deine Kunden? Oder wie kann ich mir das ja, vorstellen? Also, Im Prinzip äh,
1: war es eigentlich so, wir haben einfach geschaut, wer aktuell offene Stellen hat. Also das waren teilweise dann auch gar nicht mehr Kunden von uns. Mhm. Sondern wir haben mich äh, in Serien die, die Leute erfasst, die aktuell suchen, was suchen die, wo suchen die und so weiter. Dann das mit den Bewerbungen abgeglichen. Dann das ist halt die, ich mal, das sind halt zwei Hürden, die du hast bei dem Modell. Du hast halt den administrativen Aufwand mit, okay, ja. schick mir noch dein Lebenslauf, dies und also so. das. Also, das war ein bisschen mühsam, bin ich ganz ehrlich. Ja. So, das ist ein bisschen mühsam. Und das andere, ich sag's mal, die andere Hürde ist halt, wir gehen halt mit eigenem Werbebudget vorleistet. So,
0: ja, natürlich. Das heißt, du musst
1: halt äh, bereit sein, da das, dein eigenes Geld erstmal auszugeben.
0: Ja, durchaus. Und, Aber ich meine, das sollte dir am Ende deinen Umsatz nicht fressen.
1: Nee, also, ja. ich meine, wir waren eigentlich bereit, für jemanden, den wir vermitteln können, 1000 Franken auszugeben. Ja, ja. Weil wir am Ende 5000 Vermittlungsgebühr bekommen. Also wir haben ja, kriegt ein Headhunter am Ende
0: auch. Von daher macht ja, das also Konzept eben, einfach wieder Sinn. Ja.
1: Eben, also wir haben am Schluss eigentlich gesagt, okay, für, für ganz Jahresbetriebe ist es einfach eine Vermittlungsgebühr in Höhe von anderthalb Monatslöhnen. Und für Saisonbetriebe ist es einfach äh, einen halben bis ganzen Monat so, je nachdem, was für ein Saisonbetrieb das ist. Ja. Ähm, von daher, ja.
0: Mega, mega. Ich glaube, also wie bist du da drauf einfach gekommen? Weil ich glaube, Hotels und Restaurant, lass mich nicht lügen, aber es ist auch eine, eine, eine Branche, die einfach wenig Geld hat aktuell, oder? Also, äh, ja, also gesagt? es kommt,
1: es kommt, es kommt gerade wieder ein bisschen. Ja. <lacht> Während Corona war natürlich Katastrophe. Ja, na klar. Es kommt aber wieder ein bisschen und eben da war halt ich sag mal, dieser Diskussionspunkt, der, der hat immer wieder war in den Kundengesprächen, ja, wir sind bereit, dafür zu bezahlen, aber nur, wenn du mir jemanden bringst, ich bin nicht bereit, jetzt 4.000 Franken zu bezahlen, für ja. was du in der Werbung und Empfangen machst, und dann weiß ich aber nicht, ob ich jemanden habe, mhm. weil ich meine, die, die geben nie irgendeine Garantie, also ja. generell nicht in der Werbung, so. Mega. Äh, wenn, wenn ich aber jemanden vermitteln und der stellt ihn Namen, dann hat der... Dann weiß er, okay, ich habe jetzt jemanden angestellt, jetzt bezahle ich halt auch dafür. Ja. Und aufgrund dessen sind wir halt einfach auf diese zweite Möglichkeit, sag ich es mal, ausgewichen und haben das auch klar kommuniziert. Also wir haben dann auch bei neuen Kunden gesagt, hey, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können was für dich, auf dich zugeschnitten, aufarbeiten, kostet so und so viel. Oder du sagst, nee, Risiko will ich nicht eingehen, aber nehme ich in deine Liste auf, äh, wenn ihr was habt, melde mich. Aber mhm. dann garantiert auch nicht, dass wir uns da melden, müssen, schlussendlich. Also, ja, es ist ein win, win win geschäft sage, ich, eigentlich. Ich sage den Leuten, guck, wir haben in der ganzen Schweiz Leute, die wir ranholen und suchen. Wenn einer passt, sprich, wenn einer jetzt für Wintersaison in den Bergen sich anmeldet, in deiner Region und das passt, dann vermitteln wir dir den. Ja. Wenn aber da keiner kommt, dann kommt keiner. So, so das ist ein
0: super cooles Geschäft, weil du auch transparent bleiben kannst und ehrlich einfach auch bleiben kannst, was ich super wichtig ja. finde. Also Mega spannend. Ähm, ich ich habe hier noch eine Frage aus dem Chat, ich glaube, es sind sogar fast zwei, ähm, die ich gerade mal einwerfe. Und zwar fragt hier jemand, ich kann lieber, liebe Leute, ich kann eure Namen nicht lesen. Es tut mir total leid, jedes Mal, ich würde euch so gerne shoutouten, aber es klappt leider nicht durch das Tool, was ich nutze. Ähm, woher weißt du, dass der Kunde den Bewerber nicht einfach so einstellt und dann sagt, hat nicht geklappt? Wie siehst du das Gehalt des Bewerbers, um deine Gebühr zu berechnen? Also zwei Fragen.
1: Also das mit der Gebühr ist einfach. so. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet, ich kenne die hm. Löhne da, also ich kenne ja. die Lohnmodelle, die es da gibt, ich weiß, was ein Chef der Party im Schnitt verdient und ich weiß, was ein Souschef im Schnitt verdient. Ja. Äh, von daher gehen wir da nicht spezifisch auf den Lohn, den die Person bekommt, mhm. weil wenn der Arbeitgeber schlecht bezahlt oder gut bezahlt, das ist, soll das nicht sein Problem sein, sondern wir nehmen da einfach den Durchschnitt. Ich weiß, ein durchschnittlicher Chef der Party in Zürich verdient zwischen 4, 8 und 5, sage ich jetzt mal. Mhm. So. Also das heißt, das ist dann quasi die Feed, die wir berechnen. Ja. Und das andere Thema, woher wissen wir, dass der Kunde nicht einfach so jemanden einstellt. Ich meine, am Ende ist es eine Vertrauensbasis. Wir haben keine Verträge mit den Leuten. Schlussendlich sind aber die Bewerbenden eher auf unserer Seite. Also wir sind natürlich mit den Bewerbenden in Kontakt und sagen, hey, wenn das klappt, gib uns Bescheid. Ähm, wir haben uns sogar mal überlegt, mit, mit einem Incentive zu arbeiten. dass mhm. also wenn sie sagen, hey, passt. Stelle habe ich angenommen, dass wir dem noch 500 Franken Cash geben, quasi, ja. für das, dass sie eine Stelle bei uns hat. Weil eben, es passt immer noch lang in unseren ROI rein. Also von ja. daher haben wir uns da auch mal überlegt, mit so einem Incentive zu arbeiten. Aber schlussendlich, bisher hat es immer geklappt. Und ich sage es mal, wenn uns einer verarscht, dann macht er das einmal. So, ja, ein bisschen schwundt ist auch immer, ne? Ja. <lacht> <lacht> Und wenn er, wenn er dann halt wieder Kirche sucht, und dann meint er, er wieder zu uns kommen. Ich meine, da frage so letztes Mal hat es ja angeblich nicht geklappt, was willst du jetzt von uns? Also ja. Von daher, ich meine, da schneiden die sich ins eigene.
0: Richtig, also daher, glaube ich das, auch. Äh, da,
1: das ist eine Vertrauensbasis und wenn da einer meint, dann müssen wir uns verarschen, dann soll er das gerne machen, aber dann arbeiten wir auch nicht mehr mit ihm. Punkt. Punkt das Ende. Lass uns ja, mal weiter das, durch den Funnel ja. klicken
0: an der Stelle, äh, weil ja. das interessiert mich am meisten, haben wir jetzt gesehen. Das heißt, hier fragst du nochmal ab, auch was den Kandidaten interessiert, wo möchtest du eigentlich ja. gerne arbeiten, ne? Genau, ja, eben, also die
1: Art von Betrieb. Äh, dann natürlich noch die Kantone, also wo möchtest ja. du arbeiten, in welchem Kanton, damit wir auch wissen, wo wir zuordnen können.
0: Ja, das würdest äh, du dann ja. aber auch ändern, wenn du sagst, du hast jetzt vielleicht einen Talentepool für... Ähm, für Brass beispielsweise. Ja, ja, richtig, ja. Genau, da ist eigentlich,
1: der Aufbau ist eigentlich ziemlich gleich,
0: mhm.
1: nur dass wir zum Beispiel den Teil hier nicht drin hatten, weil ja, es ja. ganz klar um Basel geht, logischerweise. Ja, aber es ist halt nach. auch wieder sehr wandelbar
0: ja. an der Stelle, ne? Also kann man natürlich jetzt wieder... Vielleicht willst du es auch eher lokal machen und du sagst, keine Ahnung, du bist in einer ländlichen G Gegend und mhm. hast da verschiedene Arbeitgeber bei die gleiche Position oder eine ähnlichen Position, ja, dann kannst du das da auch mit abbilden. Ja.
1: deswegen haben wir das dann auch für Basel noch äh, spezifisch angepasst, weil wir halt nah an Basel sind. Mhm. Äh, wir haben gesehen, die suchen aktuell viele schäfte in der Stadt. Äh, also haben wir halt dann das Ganze auf schäfte in Basel optimiert, ja. um halt quasi am Ende ist es Angebot und Nachfrage. So, Richtig, die Leute suchen viele chef partys in Basel. Äh, heißt für uns, es lohnt sich, eine Kampagne da zu schalten, um Leute zu vermitteln.
0: Ja, total. Definitiv. Vielleicht für alle, die nicht wissen, was das ist. Was ist das für eine Position?
1: Äh, ein chef party ist eigentlich der Postenchef. Also du ja. kommst aus der Ausbildung, bist der äh, comedy Quising, also bist quasi der Neue dann. Also so Jungkoch. Und dann kommst du, wirst du dann äh, Demi-Chef-de-Party, party chef -de party junior Subchef, Zuschef und dann. Richtig. Existion. Nicht, dass jetzt
0: Kommentare kommen, was ist bitte für ein Chef? Ja, also, genau. eine, eine Position. Ja, das ist die, ist die französische klassische Bezeichnung.
1: Richtig, richtig. Ostenschef.
0: Alright, das heißt, wir haben jetzt hier die Kantonen, also den, den Ort noch abgefragt oder die ja, Location einfach, genau.
1: Ja, dann haben wir noch eine, eine Standardfrage, sage ich jetzt mal, drin. So, was möchtest du das erreichen? ist der
0: ja, äh, aber es ist halt nochmal so ein. Ich finde, es ist immer eigentlich eine Frage, die man unbedingt. Richtig, also das, das ist, ist halt so, zum Aufbruch, ja. weil man ja. das ist das ist halt eine Frage, und das würde ja auch jeder Copywriter erklären können, die halt an den Kandidaten als Person gerichtet ist. Ne? also es ist mehr mhm. ich als Arbeitgeber oder ich als Talentpool-Anbieter äh, interessiere mich für dich auch als Menschen und was willst du mhm. denn eigentlich mit deinem Leben anfangen? Quasi, genau. ne, das holt jemanden emotional halt nochmal anders ab. Einfach würde ich sagen, genau. Genau,
1: richtig. Ja, und dann sind wir ja auch schon an der Optin-Seite. That's it.
0: Mhm. Hast du hier noch spezielle auch, Dinge eingebaut? Ich sehe, du hast ja, Stopp geschrieben. Ges
1: genau, das ist, das ist ein Punkt, den wir auch getestet haben. Wir haben halt gemerkt, so, wir haben eine gewisse Abfallrate, dann auch auf dem Optin-Formular, wo man uns liegen, was ist das Problem? Äh, haben dann zwei, drei Sachen getestet und haben gemerkt, hey, wenn wir da wirklich so das Stopp reinmachen und übermittel deine Daten, damit wir sie auch erhalten, sehen wir auch da wieder eine Steigerung. Ich weiß nicht wieso, die Leute hatten vielleicht das Gefühl, okay, ich habe es ja jetzt ausgefüllt, so, die kriegen das schon. fertig Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Äh, wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass das dann auch wieder ein bisschen der Conversion Rate gibt. Äh, relativ standardmäßige Sachen abgefragt, nicht zu viel. Ja. Und dann äh, am Ende die Dankeseite. Den Lebenslauf haben wir erst hier reingenommen. Ja. Äh, ganz klar, wir nehmen den Lebenslauf immer auf die Dankeseite optional weil wir im Funnel sonst zu äh, warten haben. Ja. Weil es sind Mobile Funnels, die Leute sind auf dem Handy. Und wenn du keinen Lebenslauf direkt dabei hast, du bist raus auf dem Funnel. Mega. Egal, ob du einen zu Zuhause hast oder nicht, du, auch wenn auch es im Funnel optional ist, die Leute gehen nicht weiter, ja. sondern also, sie sind weg. Deswegen, haben wir auch gemacht,
0: Erfahrung. Ich glaube, ja, das ist deswegen, auch was, was ich ja. super regelmäßig in der Community ja. lese. Also ihr habt euch dieses Feature, so gewünscht, also wir haben da ja mehrere, mehrfach Umfragen zu gemacht, ob wir das Feature entwickeln sollen und es war so, so, so gewünscht, dass wir es gemacht haben. Ich muss tatsächlich aber auch von unserer Seite aus sagen, ich glaube, es ist ein sehr, sehr cooles Feature, auch um ähm, das auf die Danke-Seite zu bauen und potenziell da noch abzugreifen. Ansonsten, ähm, ich glaube, das ist für den Lebenslauf speziell im Funnel als, als required, also mandatory, wie heißt denn das auf Deutsch? Must, ja. muss, Feld, ja, Pflichtfeld, ja. Das, weiß, ist, das ist nur, dass es nicht funktioniert, glaube ich nicht, ja. im Recruiting. Ja. Äh, ich könnte mir hier vorstellen, dass es, ich habe es heute in der Community gesehen, da wollte jemand äh, Unterschriften zum Beispiel generieren oder wenn du zum Beispiel einen Funnel in einem ganz anderen Bereich hast, der nicht mit R Recruiting jetzt zu tun hat, ist es ein Feature, was du nutzen kannst, um vielleicht Fotos zu sammeln. Vielleicht möchtest du eine Umfrage machen und, keine Ahnung, irgendwas dahingehend sammeln an Dateien, ja. dann ist es mhm. super, super wertvoll, aber ich glaube auch, dass ähm, ja das jetzt innerhalb eines Funnels als mandatory Frage, nichts zu suchen hat im Recruiting.
1: Nee, weil ja. du verlierst extrem viele Leute. Und ich sage es mal, du willst die Leute nicht wegen so einem labilen Grund verlieren. Ja, ja. Äh, Packst es die machst
0: optional. So wie du. Regel haben sie einen, aber sie haben
1: ihn nur noch nicht zur Verfügung. Und ja. was wir dann gemacht haben, alle, die keinen hochgeladen haben, da ging eine automatische Mail raus. Ey, besten Dank für deine, äh, für deine Sachen. Hättest du noch einen Lebenslauf? Ich sage jetzt mal 80, wenn ich sogar 90 Prozent antworten, ja, hier ist mein Lebenslauf. Ja. Natürlich gibt es ein paar, die dann auch nicht mehr antworten und die keinen Lebenslauf haben.
0: Normale Warnsäure.
1: Genau. Ja, durchaus. Also ja, von daher, du dann einfach nochmal nachfragen. Eben, ich sage, das ist halt der... Mühsame administrative Aufwand nachher, wenn man solche Funnels macht. Ja. Weil teilweise kommen dann auch Lebensläufe in Formaten, <lacht> da lassen sich kaputt. Also der eine schickt einen Lebenslauf als, äh, als PNG-File, der andere schickt irgendwie einen Lebenslauf sonst wie. Also das musst du da dann aufarbeiten, weil wenn wir natürlich in die Vermittlung gehen, muss das Zeug sauber aussehen.
0: Voll, definitiv. Ja, bin ich bei dir. Ja, mega cool. Danke fürs Teilen an der Stelle. Ähm. Hast du dich eigentlich aus einem bestimmten Grund für die Umsetzung mit Perspective entschieden?
1: Ja, weil ich so viel Werbung macht.
0: <lacht> <lacht>
1: nee, ähm, ja, ich habe standardmäßig da, schon ewig her, mal eure ich glaub, erste Ad, die ihr gemacht habt, oder der Michi in Sophies reinläuft mit den ja. Brands auf der Seite. Ich ja. habe das mich mal gesehen und ich meine, das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, der irgendwie im Marketing tätig ist oder so. Du bist halt affin für solche Produkte und testest es halt einfach. Also ich bin jemand, wenn ich was Neues sehe, ich teste es. Wenn es mir gefällt, wenn es gut ist, dann schaue ich, was ich damit machen kann. Und euer Produkt ist halt super. Ne? Also gutes Produkt, gute Community. Von daher,
0: ja. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr cool, das zu hören. Äh, ich glaube, dieses Video von Michi ist einfach wie reingegangen damals. Ja, das äh, das läuft einfach. auch einfach immer noch als sehr gutes Ad-Creative bei uns, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ja, äh, wir, letzte, wir haben das letzte Jahr
1: zusammen. davon. Ja, mein, da ich ja. super, läuft immer
0: noch. Immer noch. Also, äh, ja, für alle, die da Inspiration brauchen, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Könnt ihr auch einfach so äh, anschauen, äh, ja, falls ihr mal ein Ad-Creative für euch drehen wollt. Ich glaube, dazu haben wir sogar auch schon mal eine Case-Study gemacht. Ähm, <lacht> das ist auf jeden Fall richtig gut abgegangen. Ja, ähm, Daniel, ich bin durch mit meinen Fragen an dich. Ähm, mhm. Gibt es noch was, wo du sagst, das würdest du total gerne noch teilen, auch zu deinem ChatGPT-Freebie vielleicht, ähm, wo wir noch nicht so gesprochen haben? Wenn, dann jetzt.
1: Äh, nee, eigentlich soweit nicht eben. Ich werde das Freebie zur Verfügung stellen. Wie gesagt, schaut es euch an, arbeitet damit. Wie ich beachten, es ist für die 4.0-Version. Die Leute müssen halt die Pay-Version von ChatGPT. Aber ich meine, das sind 20er-Modus. Also 20er ja, vor allem, die es mal testen, macht es testen. Das sich also wenig. <lacht> kann, kann, kann ich gut äh, ein dafür geben.
0: <lacht> Definitiv. Ja, aber ansonsten,
1: wer da Fragen dazu hat äh, oder eben da irgendwie eine Beratung braucht, Inhouse-Chrom erstellen will, kann auf mich zukommen. Mega. Also, ja, völlig Wesen.
0: Super cool. Ich hole dich hier gerade mal wieder zurück auf den main ja. so, Sehr, sehr cool. Ey, mir hat super viel Spaß mit dir gemacht heute. Ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema, glaube ich. Mhm. Ähm, ich bin auch gerade den Chat nochmal durchgegangen. Ich habe keine weiteren offenen Fragen gesehen. Äh, ein bisschen ähm, äh, Blumen für dich. Äh, ich habe, oder Zielgruppe ist die gleiche, jedoch eine andere Herangehensweise, würde ich sagen. Freut mich, dass du uns mich kennst. Äh, bezüglich ChatGPT äh, war aber bei Daniel auch schon mal in einem Online-Seminar. Kann ich nur empfehlen. Von ah, daher sehr ein sehr paar Blümchen. Ja, Vielen ja. Dank euch beiden, war echt sehr gut. Das freut mich immer zu hören und ähm, ja, freuen wir uns natürlich auch immer, wenn der ja. Content hier passt. Vor allem mit einem tollen Experten wie dir. <lacht> ja, ähm, ich freue mich immer, dich in der Community zu sehen und äh, ja, deine ganzen wertvollen Beiträge da zu sehen. Ähm, weiter so, ich äh, feiere es hart und ähm, ja, wenn dann Chat GPT5 kommt, machen wir den nächsten Talk, würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es uns einen Talk dann noch braucht oder ob das alles
0: selber klappt. <lacht> dann lassen wir den uns mit GPT-5 vorschreiben und, setzen wir, uns genau, und das so. lesen das Skript, richtig. Alright, ja ihr Lieben, falls es noch Fragen gibt, stellt die hier gerne, postet sie in der Community auch gerne als Post rein. Wir sind aktiv und ähm, schauen uns das Ganze an und werden uns um Antworten bemühen. Das äh, Freebie geht raus, entweder heute oder morgen oder die Woche, je nachdem, wie weit Max und Daniel damit sind. Und ich würde sagen, ähm, Daniel, danke, dass du mein Gast warst. Cooles Thema. Wir sehen uns ja. beim nächsten Mal. Gerne wieder. Und ähm, ja, diesen Inhalt von heute findet ihr natürlich dann auch nächste Woche auf YouTube und allen Podcast-Plattformen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus meinem Homeoffice in München. Und viel Spaß beim chatgpt prompten <lacht> ciao.
1: Ciao, ciao.